0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Dag beste luisteraar. Welkom bij deze Vlajo podcast over technologie en werkbaar werk. Ik ben Tom Mondelaars, projectadviseur Industrie 4.0 bij Vlajo. Industrie 4.0 misschien even kort toelichten. Daarmee bedoelen we de omschakeling naar een datagedreven, geconnecteerde maakindustrie. Zowel op het niveau van de processen als de diensten en de producten die ontwikkeld worden. De afgelopen jaren hebben we een belangrijke verruiming gezien van dat begrip. Waar de focus in eerste instantie sterk lag op het technologische aspect, is er de laatste jaren meer aandacht voor de menselijke factor Naast uiteraard ook duurzaamheid in de vorm van CO2-reductie en circulariteit. In het kader van een uitgebreider thematisch dossier, waarmee we bedrijven willen inspireren om zelf ook meer werk te maken van werkbaar werk... ...heb ik vandaag drie heel interessante gasten uitgenodigd om het over dit thema te hebben. Lieve Ekelaard, adviseur en projectmanager bij Workitects. Tom Munters, chief technology officer van Flanders Make... En Els Dreesen, directeur van Buzelok, een maatwerkbedrijf in de, de regio Limburg. Lieve, om bij jou te beginnen. Je bent adviseur en projectmanager bij Workitects. Jullie helpen bedrijven op weg naar meer werkbaar werk. Dat is een van jullie kernactiviteiten.
1: Inderdaad. Wij zijn als Workitects een expertisecentrum op vlak van arbeidsorganisatie. Dus we focussen vooral op de manier waarop het werk in organisaties wordt georganiseerd. En kijken daarbij vooral naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het... het werk werkbaarder wordt gemaakt, maar waarbij dat die organisaties ook ja, wendbaarder en slagkrachtiger worden.
0: Oké, okay, dankjewel. Tom, jij bent Chief Technology Officer van Vlaanders Mijk. het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Bij jullie staat het thema uh, werkbaar werk ook hoog op de agenda, heb ik begrepen. Onder andere nog op jullie recente symposium.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, wij zijn een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie en doen in die hoedanigheid natuurlijk ook heel veel onderzoek om die efficiëntie van die maakindustrie in Vlaanderen te verhogen, de strategische positie van die maakindustrie te versterken. De mens, de operatoren, spelen natuurlijk een heel belangrijke rol in die maakindustrie, met name om die flexibiliteit in dat maaksysteem te krijgen. En in die optiek hè, doen wij ook heel veel onderzoek naar de rol van die mens, naar werkbaar werk in, in de context van de maakindustrie.
0: Els, dan kom ik bij jou terecht. U bent directeur van Buzielok, een maatwerkbedrijf in het Limburgse. Uh, wat doen jullie precies en hoe belangrijk is werkbaar werk daarbij voor jullie medewerkers?
3: Wij zijn dus een maatwerkbedrijf, zoals u al, al zegt. En onze hoofddoelstelling is dus uh, het tewerkstellen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, hè, die niet in een regulier bedrijf tewerkgesteld kunnen worden. Omwille van allerlei mogelijke problematieken, psychosociale problematieken. Onze hoofdactiviteit die we uitvoeren is confectie. Dus wij confectioneren voornamelijk matrashoezen, bokspringbekledingen, ja, eigenlijk alles wat je in een slaapkamer kan vinden aan textiel. Maar ja, we worden momenteel geconfronteerd met een uitdaging waarbij de medewerkers die we te werk stellen, die we toegeleid krijgen vanuit VDAB, steeds een zwakker profiel hebben, die vaak ook niet kunnen stikken, niet kunnen naaien. En anderzijds worden de opdrachten die we krijgen van onze opdrachtgevers, matrasfabrikanten, steeds Moeilijker, maar ook minder repetitief. De grote oplages zijn niet meer voor ons. Dus dat wil zeggen dat we heel flexibel moeten kunnen schakelen. Die hele verandering brengt heel wat teweeg. We willen daarboven ook schakelen naar een papierloze organisatie. We willen alle kennis die er zit bij de mensen in procedures krijgen. En we zijn daar dus op zoek gegaan naar technologische hulp. Met natuurlijk in het achterhoofd dat het werk wel werkbaar moet blijven of zelfs werkbaarder worden. Voor de, hmm. de medewerkers, maar ook voor de, de coaches, de begeleiders.
0: Goed, lieve, om bij jou te beginnen. Met Workitects helpen jullie organisaties om slagvaardiger te worden en meer werkbaar werk te realiseren. Helemaal in de scope van deze podcast. Ten eerste. Wat is werkbaar werk eigenlijk in essentie en welke elementen hebben een impact op de werkbaarheid van een job?
1: Vanuit Worketect ja, definiëren we werkbaarheid of een werkbare job als een job die in balans is. Een job in balans is een, uh, een job waarbij dat er enerzijds, dat je enerzijds kijkt naar wat wordt er van medewerkers wordt verwacht. We spreken dan over de taakeisen. En anderzijds, welke impact hebben medewerkers op die taak eisen, op, op die vraag in de job? We spreken dan over regelmogelijkheden hulpbronnen. En we streven dus naar jobs die werkbaar zijn, waar dat die balans uh, er is. En dat kan op verschillende niveaus, uh, op fysiek vlak. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er enerzijds ja, dat die lichamelijke belasting gereduceerd kan worden, maar anderzijds ook welke bijvoorbeeld ergonomische hulpmiddelen zijn er om een evenwicht te vinden, een balans te vinden ten opzichte van die belasting. Dat kan op emotioneel vlak. Emotioneel vlak bedoel ik dan mensen in relatie tot collega's, tot klanten, leerlingen, patiënten zorgt vaak voor uh, emotionele belasting bij medewerkers. En dan is de vraag van welke regelmogelijkheden, welke hulpbronnen hebben medewerkers daar dan. En kijk dan bijvoorbeeld naar de steun die mensen ervaren van collega's, van leidinggevenden. En ten derde gaat het ook over cognitieve aspecten. Dus, dus als het gaat over informatieverwerking, nieuwe kennis die nodig is in een job. Planningsvereisten, uh, beslissingen die op vlak van planning moeten gemaakt worden. Wat zijn op dat vlak taken eisen, de eisen in het werk... En anderzijds, welke impact, welke autonomie hebben medewerkers op dat vlak? Dus vanuit Worketix kijken we altijd naar, naar die balans.
0: Oké, okay, dus heel concreet. Op basis van een analyse bij een bedrijf van de relatie tussen regelmogelijkheden en de taakeisen die aan een, uh -huh. met een job gepaard gaan,
1: gaan jullie dus ook echt voorstellingen tot verbetering doen? Als ik even, even naar het verhaal van Els teruggrijp, zij, zij gaf aan van, van kijk, bij ons merken we dat de vraag van klanten complexer wordt, dat series korter worden. En dat merken we in ja, organisaties, zowel in, in de maakindustrie, maar ook in andere sectoren, in onderwijs en zorg, dat die druk op organisaties groter wordt. En dan is de vraag van hoe organiseer je, hoe verdeel je het werk, hoe zorg je ervoor dat mensen bijvoorbeeld beter in team kunnen samenwerken om die druk als organisatie beter te absorberen. ...en tot meer werkbare jobs te komen... ...zodat niet allemaal in bijvoorbeeld een aantal jobs... ...een aantal functies in die organisatie... ...dat daar vooral die, die druk komt kom te liggen.
0: Els, herken jij in wat, wat Lieve zegt...
3: Eh, het hangt bij ons eh, ook wel een beetje af van medewerker tot medewerker en eh, wat de definitie is van werkbaar werk. Hè. Voor de ene is autonomie en zelf dingen beslissen een meerwaarde. Hè. Maar we hebben bijvoorbeeld ook medewerkers die niet liever hebben dan dat alles uitgestippeld is, alle procedures gewoon gevolgd moeten worden en die niet zitten te wachten op veel inspraak. Nu, we proberen alleszins wel hun erbij te betrekken we hebben ondertussen al heel wat geïnstalleerd om die, die inspraak en hun mening, want zij moeten het uiteindelijk gaan uitvoeren, om die toch ergens te, te ontvangen. Dus we hebben daar bijvoorbeeld um, meetings voor in het leven geroepen. We hebben verbeterkranten opgestart, waarin mensen vanuit hun taak eigenlijk gaan beter punten aanbrengen die dan in team worden besproken. Dus daar hebben we ook bijvoorbeeld een externe partner voor ingeschakeld om dat te doen, maar ook daar met merk je dat, dat dus een, een deel van onze doelgroep, die, die zijn daar helemaal in mee. Anderen ja, die vinden dat helemaal niet leuk. Dus het is ook soms, vind ik, wel een beetje persoonlijk. En niet iedereen zit er altijd op te wachten. Oké, okay, het
0: belang ja. van maatwerk komt duidelijk ja. naar voren. En wat ik ook interessant vind, vandaag gaat het echt over de relatie technologie en werkbaar werk. Maar eh, ik, ik merk nu al, vanuit het verhaal van Lieve, vanuit jouw verhaal ook Els, technologie is maar één aspect. En vaak gaat het daar zelfs nog niet eens over. Je kan ook al richting meer werkbaar werk gaan zonder technologie.
3: Zeker.
1: Ja, het gaat over jobs op maat. Mm -hmm. uh, en daar moet je dus ook rekening houden met, met de, ja, de capaciteiten, de competenties, talenten van, van medewerkers. Ja, op dat vlak is het toch wel belangrijk om, om nog even aan te halen. Het gaat ook over het geven van autonomie aan medewerkers. Daarmee bedoelen we niet vrijheid, blijheid. Of we moeten per definitie autonomie gaan geven. Autonomie is geen doel op zich. We kijken wel hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat, dat mensen ja, een bepaalde impact hebben en inspraak hebben in die job. Omdat we dan ook merken dat die job niet enkel werkbaarder wordt in de zin van tot minder uh, werkstress leidt, maar het zal, zal ook een, een meer motiverende job zijn. Een job waar mensen kunnen groeien in het werk, kunnen leren, meer motivatie, meer betrokkenheid bij de organisatie. En we merken dat dat de dag van vandaag toch heel belangrijk begint te worden, dat bedrijven toch vooral op zoek zijn naar de betrokken medewerkers.
0: motivatie, betrokkenheid en aandacht voor fysieke, emotionele en cognitieve aspecten van, van personeel. Nu, ik maak toch graag de brug nu naar het technologische aspect. Ik kijk naar, naar Tom Munters, hier aan tafel, chief technology officer van Vlaanders Make. Tom, jij was ook nauw betrokken bij de totstandkoming vorig jaar van de nieuwe industrie 4.0 proeftuin, technologie voor werkbaar werk. Wat heb jij eigenlijk de voorbije jaren geleerd over de relatie technologie-werkbaar werk? Wat zijn daar voor jou de, de inzichten die tot nog toe komen bovendrijven?
2: Als je kijkt naar werkbaar werk, zijn er een aantal typische jobkenmerken die werk meer of minder werkbaar maken. Het fysieke is al benoemd, het cognitieve is al benoemd, ook die taakvariatie, die autonomie, dat planning. En ik denk eigenlijk op die drie facetten dat technologie een heel belangrijke ondersteuning, een heel belangrijke continuering kan zijn van misschien middelen die al in bedrijf aanwezig zijn, die verder kunnen uitgewerkt worden, verder verfijnd worden. Ik denk dat dat wel de belangrijkste les is. Eigenlijk moet je als bedrijf ook een beetje een traject hebben. Je zou eigenlijk ook een soort van strategie moeten hebben rond werkbaar werk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het stukje rond fysieke arbeidsomstandigheden. Je kan denken aan assessments. Er bestaan al heel klassiek assessments voor ergonomische assessments te doen van bepaalde... Jobs van bepaalde taken. Vandaag de dag bestaan er ook camerasystemen die eigenlijk in real-time dat soort assessment doen, waardoor je ook in real-time een bijsturing kan, kunt krijgen van mensen, hoe dat zij bewegen, hoe dat een arbeidspost, een arbeidstaak ergonomisch belastend is. Dat geeft een verdieping van de kennis, waar de technologie dan eigenlijk een bijdrage geeft aan die verdieping van die kennis en op die manier eigenlijk ook tot meer ergonomie kan leiden en op die manier ook meer werkbaar bij het werk. kijken. Naar fysieke ondersteuning toe zijn ook heel veel vandaag de dag nieuwe middelen die beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan kobots, aan stabilisatiesystemen voor uh, zware uh, lasten te verplaatsen. Exoskeletons bijvoorbeeld, hè, dus die ook in passieve actieve vormen ontstaan. Dus ook daar ontstaat eigenlijk een continuum van verschillende hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het fysieke werkbaarder te maken. En dan, en dat denk ik dat ook niet onbelangrijk is, als je natuurlijk meer kennis hebt, meer inzicht als bedrijf daarin, Kun je dat eigenlijk ook gaan gebruiken om je nieuwe producten, je nieuwe arbeidsprocessen beter te gaan organiseren, te gaan plannen. Eigenlijk. Ja, typisch werken wij met digital twins, zoals we dat noemen. Dan ga je eigenlijk een soort van digitale omgeving creëren waar je een nieuwe arbeidstaak kunt gaan inplannen. Dan kun je eigenlijk al gaan voorspellen hoe ergonomisch belastend bijvoorbeeld die taak gaat worden. En kan je daar eigenlijk met je productdesign, bij je procesdesign, al mee gaan rekening houden. Dus zo zie je bijvoorbeeld op het dat er eigenlijk een heel arsenaal van middelen staat. Eigenlijk met een continuum van middelen die je als bedrijf kan gaan gebruiken. En die eigenlijk ook meer of minder digitalisatie van je bedrijf zal vragen. Als we kijken naar cognitieve ondersteuning dan, ook daar zie je een beetje hetzelfde. Hè. Klassieke werkinstructies, dat bestaat natuurlijk al heel veel jaren in papieren versies. Heel klassiek gaan die natuurlijk ook typisch in een kast blijven liggen. Vandaag de dag, en hè, men weet dat ook gelijk van stress, de afstand tussen de juiste informatie en de taak, dat dat heel erg bepalend is voor hoeveel stress iemand kan krijgen op een werkpost. Heel veel vandaag de dag hulpsystemen die bestaan ervoor om de juiste informatie op het juiste moment aan de taak te koppelen, aan de operator te kloppelen. Je kan dan ook denken aan simpele informatieborden, digitale displays, stapje verder, augmented reality, waar je eigenlijk projecties kunt gaan krijgen op je werktafel in een eventueel hololense, of zelfs hele VR-achtige omgevingen, waar je eigenlijk ook de operator zou kunnen laten trainen in de nieuwe taken die hij moet gaan doen. En op die manier kan je eigenlijk een grotere complexiteit van taken ook weer gaan uitvoeren aan die werkpost. Belangrijk daarbij, we zien daar ook wel een beetje een trend, dat we meer en meer ook dat soort systemen als bidirectioneel gaan zien. Dus dat het niet alleen zaak is van informatie bij die operator te krijgen, maar dat die ook die operator een stukje input kan geven, een stukje kwaliteitsinput kan geven bijvoorbeeld, naar, het hele, uh, naar de werkinstructie zelf toe, naar het proces toe, naar het product toe, om op die manier ook te leiden tot bijvoorbeeld betere producten.
0: Oké okay, Tom, dankjewel. Um, alvast een heel mooi overzicht van, van de technologische stand van zaken, wat er allemaal mogelijk is. De proeftuin waar ik het over had, een van de uitgangspunten daar is ook echt gaan demonstreren aan bedrijven en uiteenlopende sectoren wat er allemaal kan op het vlak van technologische ondersteuning, zowel fysiek als cognitief. Er zijn ook al een aantal demo's gerealiseerd en die ook echt al, al getoond worden op verschillende events. Jullie zijn daar ook volop mee bezig uh, met Vlaanders Smeek. Wat is eigenlijk de reactie van bedrijven? Zijn ze al op de hoogte of, of gaat er ineens uh, ja, toch een nieuwe wereld voor hen open? En, en hoe reageren ze erop als ze zien wat er eigenlijk allemaal al kan? Ik denk onder andere aan een mooie demo die jullie, die jullie al hebben rond ergonomie monitoring.
2: Eigenlijk heel positief. Dus bedrijven die zijn niet altijd bekend met de nieuwe mogelijkheden die daar zijn. Je ziet ook wel, en dat is misschien ook wel een belangrijk punt om je aan te halen, dat je eigenlijk dat soort gebruik van technologie altijd moet zien in die arbeidsrelatie. Je ziet ook wel bedrijven, als je gaat werken met camerasystemen. sommige bedrijven ga je eerder een gevoel hebben van oei, hier is extra controle, wat dan eerder naar een negatieve emoties gaat leiden. Als je natuurlijk een goed begeleidingstraject doet en goed eigenlijk die acceptatie mee in het proces gaat inbouwen, dan zie je dat bedrijven daar heel positief op, uh, op reageren. Je ziet ook bedrijven waar bijvoorbeeld de nood aan dat soort upskilling, reskilling en mensen continu meer complexere taken te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld de maatwerkbedrijven, daar zie je eigenlijk dat een hele grote acceptatie typisch daaraan wezig is natuurlijk.
0: Je raakt daar ook aan, aan acceptatie op de werkvloer. Dat gaat natuurlijk breder dan werkbaar werk op zich. Dat is heel het, het aspect aandacht voor menselijk kapitaal bij het implementeren van, van nieuwe technologieën. Daarmee komen we ook bij een hele reeks andere projecten die we met, met ESF-steun onder andere hebben opgezet recent. En waarbij we eigenlijk voor een aantal technologieën begeleidingstrajecten willen ontwikkelen met aandacht voor het menselijk kapitaal. En jullie zijn vanuit Workitects Lieve ook betrokken. Wat, wat kan je daar al over vertellen op dit moment?
1: Het eerste project uh, waar we bij betrokken zijn is WIDE. WIDE staat voor Workplace Innovation in a Digital Environment. En daar uh, gaan we aan de slag in drie sectoren. Dat is de textielsector, de voedingssector en uh, de houtsector. Uh, wat we daar doen is, uh, heel concreet, we zijn bezig met een, een aantal bedrijven die één of meerdere digitaliseringsacties al hebben lopen of net gestart waren. Waar we kijken enerzijds van, wat is de impact daar nu van op? Enerzijds de jobs van, van operatoren, van mensen. En op de, de samenwerking tussen uh, medewerkers. Maar anderzijds ook, hoe krijg je die mensen nu mee? Dat is wat Tom daar pas vertelt, die, die user acceptance. En dan merken we ja, toch heel concreet dat daar voor bedrijven vaak een angst is om heel snel medewerkers te betrekken in, in dat verhaal. Ze willen vaak een, een systeem, een nieuw systeem, nieuwe technologie... Van begin tot einde uitontwikkelen voor ze medewerkers daarin betrekken. Uit schrik bijvoorbeeld om reacties te krijgen op de, de waarom-vraag en, en daar ook stimuleren we die bedrijven om eerst en vooral duidelijk te maken van waarom willen we nu bepaalde nieuwe technologie gaan implementeren. Wat is het doel ervan? En wat, wat zal dat voor, voor u en uw job betekenen? Het is pas als, als mensen ook zien waarom het, het zou gebeuren en wat het voor hen heel concreet betekent, dat ze daar ook zelf in zullen meegaan en in, in zullen meewerken. Maar dat is, dat is iets waar er echt ook uh, tijd en aandacht in gestoken moet worden.
0: Is dat ook iets Els, wat jullie als, als maatwerkbedrijf uh, ervaren, dat die betrokkenheid van medewerkers rond nieuwe technologieën, dat die echt cruciaal is, al van in de beginfase?
3: Ja, zeker wel. Het vinden van een technologische oplossing, dat is al één stap. Hè. Dus daar hebben wij bijvoorbeeld uh, toch wel redelijk lang naar gezocht van hoe welk technologisch hulpmiddel kan dienen om die kloof te gaan dichten. Dus dan zijn we bij digitale werkinstructies gekomen. Een dergelijk platform kan, kan ons helpen om die kloof te dichten. Maar dan moet je op zoek gaan naar een bepaald systeem wat ook past binnen uw organisatie en ook binnen uw, uw activiteit en als je dat eenmaal gevonden hebt, ja, dan komt nog de implementatie en inderdaad je mensen meekrijgen en met onze doelgroep die digitaal vaak nog niet zo erg onderlegd zijn, is, is dat nog moeilijker hè? die zijn vaak heel heel wantrouwig, hè? om een voorbeeld te geven we hebben momenteel aan iedere stikmachine een tablet uh, geïnstalleerd, daar zijn er dus sommigen die een plakkertje geplakt hebben op het camera bolletje aan de voorzijde van de tablet omdat ze dus wantrouwen. Waren dat wij hun dus constant via die tablet in de gaten zouden kunnen houden. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waar je ja, vaak ook niet bij stilstaat, maar wat wel heel belangrijk is om, om daar uh, hun zeker goed over te informeren en bij te betrekken. Momenteel is er een, een, hebben we een project lopende. We hebben ook subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid in dat hele digitaliserings- en, en het opzetten van die digitale werkinstructies. Dus we doen dat in samenwerking met Vlaanders Make en met Manual.to. Dat is het platform wat wij gebruiken om die digitale werkinstructies te maken. En daar zijn eigenlijk twee grote items die we willen onderzoeken. Het eerste is, wat moet de inhoud zijn van die digitale werkinstructie? Want wij kunnen daar wel van alles in steken wat wij denken dat erin moet, maar als onze medewerker dat niet nuttig vindt, dan gaat hij dat gewoon niet gebruiken. Dus daar zijn we nu mee aan het experimenteren. Uh, dus we hebben voor een aantal producten een, een uh, instructie gemaakt die dan uitgetest wordt door de medewerkers. En waar we dan uh, als laatste pagina in de instructie een korte enquête hebben gestoken om op die manier hun, hun feedback te krijgen en, en kunnen aan te passen. Wat hebben we uit het onderzoek al gehaald en waar zijn we al mee aan de slag gegaan? Dat is dat we bijvoorbeeld een beknopte versie en een uitgebreide versie hebben. Dus waar de medewerker zelf kan kiezen, uh, ik moet nu dit product maken, ik roep die manual op en ik heb veel of weinig informatie nodig. Een tweede uh, onderzoeksvraag die we daar zijn gaan doen is van oké, okay, we hebben dat systeem en dat is, dat is heel nuttig. Maar de meerwaarde die het oplevert moet ook opwegen tegen de tijd die we er moeten insteken om die instructies allemaal te maken. Dus hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk, zo snel mogelijk heel veel van die instructies maken. En ook daar zijn we uh, met Flanders make op dit moment bezig om daar een, een andere technologie voor in te schakelen. Uh, dus met smart classes, hè, dus dat de persoon die iets in elkaar stikt al een smart classes uh, item, de iri-iri stick is het, denk ik, die je dus gelijktijdig eigenlijk filmt dan dat die aan het, uh, aan het stikken is.
2: Ik denk dat wel een heel belangrijke opmerking is, dat soort platformen, dat soort werkinstructieplatformen, om die investering op de juiste manier te laten renderen, moet dat eigenlijk ook een stukje ingepast zijn, in een globale digitale strategie. Hè. En er zijn heel veel hulpmiddelen om bijvoorbeeld die kost van dat soort systemen ook laag te houden, bijvoorbeeld dat men automatisch werkinstructies gaat genereren, die dan niet noodzakelijkerwijs door iemand van, met een uh, zeer hoog engineering level moet worden gedaan, maar dat dat kan vanuit voorbeelden, dat dat kan van rechtstreeks vanuit CAD-data bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel technologieën die niet alleen die werkinstructie as such betaalbaar maken, maar die eigenlijk het hele systeem en het onderhoud ervan ook betaalbaar maken. En ik denk dat dat wel een heel belangrijke evolutie is. En dat moet eigenlijk moet kaderen in een totale digitalisatiestrategie van een bedrijf eigenlijk.
0: Oké, okay, dus ik hoor al een, een totale digitaliseringsstrategie. liefst ook een strategie op het vlak van werkbaar werk. Dat wil zeggen, bedrijven mogen het zeker niet louter benaderen als een technologisch vraagstuk op het niveau van één specifieke taak of assemblage die ze moeten doen. Ze moeten het holistischer gaan benaderen.
2: Ja, ik denk dat je zeker progressie kan maken door een soort van spotoplossing op één werkpost iets te doen. Maar dat gaat natuurlijk een zeer beperkte bijdrage geven. Ik denk als je echt een werk bij plan zou hebben, een werk-bij-werkstrategie, dat dat een kader in een totaal beleid van, van je bedrijf, dat je dan eigenlijk de grote benefits ook van, uh, in de toekomst kunt gaan uh, stiefstellen eigenlijk.
0: Hebben jullie er inzicht op, misschien jij nog het best lieve, in hoeverre dat dat in de praktijk al bij bedrijven aan de orde is, om op dat niveau met die transformatie bezig te
1: zijn? toch nog vaak te weinig. En, en daar ook stimuleren we, als we met, met bedrijven aan de slag gaan, is een van de zaken waarmee we mee starten, is vertrekken vanuit de visie van, van die organisatie. Ja, en stimuleren om naast die strategie, met dan ook het luik rond, rond digitalisering, ook te kijken naar ja, wat is jullie, vanuit jullie, jullie waarde, wat, wat is jullie mensbeeld? Hoe kijken jullie nu naar jullie medewerkers? In welke mate willen jullie medewerkers betrekken? Wat, wat voor type jobs willen jullie creëren? Ja, vaak zien we dat bedrijven daar nog niet hebben bij stilgestaan. Maar dat is wel een hele belangrijke om dan mee te nemen in, in zo'n traject. Want vroeg of laat komen die, die vragen toch. Uh, aansluitend op, op wat Els en Tom zeiden, nog, aan een, een concreet voorbeeld. Uh, gisteren was ik een uh, maagbedrijf waar men van plan is om een nieuw ERP-systeem te implementeren. Maar waarbij men ook merkt, van, ja, de operatoren die staan er niet voor te springen. Er zal heel wat moeite zijn om bijvoorbeeld een aantal registraties, bijvoorbeeld opvlag van kwaliteit, te laten doen. En daar ook zijn we met, met dat bedrijf in, in gesprek gegaan om, om te kijken van die, die operatoren doen nu maar één uh, stuk van, van een, een, een proces, één een, een procesdeel, die staan aan één werkpost. Ze hebben eigenlijk totaal geen zicht op welk product ze maken, waar ze toe bijdragen. Ja, als ze, zolang ze dat ook niet, niet zien, is het ook heel moeilijk om hen te gaan motiveren om rond kwaliteit uh, mee te gaan nadenken en rond kwaliteitszaken te gaan registreren. Dus, op dat vlak ook is het een kwestie van, van medewerkers mee te nemen en te kijken van hoe kunnen we, hoe kunnen we hen ook zicht laten krijgen op waar ze uiteindelijk toe, toe bijdragen. En pas op die manier zal men betrokken worden en ook ja, sneller meestappen in, in bepaalde technologische en andere innovaties.
0: vraag om even terug op het verhaal van Els te komen. Je schetst een heel mooie case, het implementeren van digitale werkinstructies in jullie werking binnen een maatwerkbedrijf. Je zegt al, eigenlijk is het maatwerk dat nodig is, want niet elke medewerker is hetzelfde, die heeft andere verwachtingen. Jullie maken daar ook al werk van. Hoe schat jij in dat, dat jullie verhaal ook gelijkenissen gaat vertonen met reguliere bedrijven?
3: We zitten uiteraard met een andere doelgroep, hè. dus de sterkste van onze doelgroep die is momenteel al te werk gesteld in reguliere bedrijven omwille van de arbeidskracht. Ja, ik denk dat zij inderdaad ook tegen hetzelfde aanbodsen, Want uh, het is niet de, het competentieniveau dat bepaalt hoeveel instructies je nodig hebt. Het kan ook zijn als ik een heel nieuw product moet maken, ik maak dat voor de eerste keer, ja, dan heb ik een heel uitgebreide gedetailleerde instructie nodig. Maar heb ik dat product al eerder gemaakt? Ik heb dat gisteren gemaakt en ik moet dat vandaag opnieuw maken. En ik, denk, ik weet niet meer precies waar een etiket moet komen of waar moet ik met een rits beginnen. Ja, dan kan ik de, de beknopte versie gaan raadplegen. Uh, dus ik denk dat dat gelijkaardig is bij reguliere uh, tewerkstelling. Ook daar zal je verschillende competentiesniveaus en verschillende ervaringsniveaus hebben. Ik ja. kan dat
2: wel bevestigen. Dus dat, is dus dat soort skill-based denken, dat heeft ook wel in de reguliere bedrijven zeker zijn ingang gevonden. Ook wat Els terecht zegt, dat heeft niet alleen te maken met de competentie van een medewerker. Dat heeft ook te maken met, er is een nieuw product of een meer product sinds lange tijd wordt opnieuw gemaakt bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld iemand heeft meer moeite met bepaalde stappen. Die kan bijvoorbeeld actief gecoacht worden om bepaalde stappen op de juiste manier uit te voeren. Of bijvoorbeeld eh, toegeleverde producten niet van de juiste kwaliteit, waardoor dat er meer aandacht moet zijn voor een bepaalde handeling. Dat soort flexibele systemen dat eh, vindt meer en meer ingang, maar dat, waar dat natuurlijk, eh, het werkinstructiesysteem ook een, in, een integraal deel moet zijn van een, eh, een ERP-systeem, van een systeem dat eigenlijk ook dat soort, al dat soort informatie moet laten eh, samenvloeien. En dat is ook typisch iets waar Flanders-Meek veel onderzoek naar doet. Van of voor architectuur moet je daar nu eigenlijk uh, in die bedrijfssystemen kunnen loslaten om dat soort capabilities te kunnen enablen. En dan heb je, zie je eigenlijk dat werkinstructies en kwaliteit ook voor een groot stuk samen lopen. En, en daardoor dat er een grotere winst te maken is op dat soort systemen.
0: Als je gaf al het voorbeeld van de digitale werkinstructies, waar jullie nu volop op inzetten. Zijn er daarnaast ook andere technologieën waar we aan denken om de werkbaarheid te verhogen, die jullie misschien in de toekomst ook nog willen gaan gebruiken?
3: Ja... We zouden nog een stapje verder kunnen gaan en, en de digitale werkinstructies als ook misschien de procedures voor het bedienen van machines, dus voor machineoperatoren, bijvoorbeeld in onze snijzaal waar we CNC-gestuurde kutters uh, hebben. En dat zou kunnen zijn het gebruik maken van uh, smart classes voor de gebruiker, hè, dus dat degene die een, een, uh, die achter een naaimachine zit of die een machine moet uh, bedienen, dat die de instructies niet krijgt via een tablet, maar dus via smart classes. Waardoor dat, uh, ze dan ook met vocale instructies doorheen de instructie, doorheen de procedure kunnen, kunnen gaan. Natuurlijk gaat dat de introductie daarvan, dat gaat dan toch wel weer een hele stap verder zijn voor de gebruikers. Hè ze zo'n een, een, een bril moet opzetten, dat is toch weer net een stapje verder. Ja, uh, oké, okay,
0: nog toekomstmuziek begrijp ik dan. Ja, ja. Als we naar de toekomst kijken, want ik begrijp ook, ook op het niveau van de technologie, zijn er nog uh, zaken nodig? Flexibiliteit is van belang, begrijp ik ook uit jullie verhaal, om in te spelen op die specifieke behoeften van individuele medewerkers. Tom, ik heb ook de indruk dat er dus heel veel uh, werk is voor bedrijven en voor technologieaanbieders om bepaalde technologieën te vertalen of bruikbaar te maken voor een heel specifieke context. Heb jij er een zicht op? Welke technologische evoluties er op middellange termijn nog, nog aankomen of nodig zijn om echt die, die omschakeling te kunnen maken?
2: Wat je ziet is natuurlijk dat die systemen meer en meer context-aware worden. Hè? Dat die eigenlijk meer en meer input vanuit zijn omgeving gaan kaderen. En dat kun je eigenlijk ook zien in een groter end-to-end -end digitalisatieverhaal. Hè? Als je dat helemaal doordenkt, zou je het al liefst al willen weten van... Ik het voorbeeld gegeven van een supply chain waar dat een bepaald onderdeel misschien niet de juiste kwaliteit heeft. Dat soort informatie, dat weet je eigenlijk al op het moment dat dat product vertrekt bij jouw leverancier, bijvoorbeeld. Als je natuurlijk een hele end-to-end -end digitalisatie hebt, zou je dat soort inputs al gaan kunnen meenemen. Dus we zien dat die context awareness dat dat een heel belangrijke enabler is. Langs de andere kant zie je ook wel dat veel van die camera-systemen dat die ook nog wel preciezer worden, dat die makkelijker worden om de zaken te begeleiden. Want dikwijls is dat dus ook nog een beetje een probleem op de werkplaats. Een camerasysteem ja, heeft niet altijd de juiste resolutie. Ik, hè, soms moet je inzoomen, uitzoomen, soms moet je een breedveld zien. In mobiele werkposten is dat lastig. Dus daar zie je ook wel heel veel evolutie op, die dat eigenlijk de toepassingen van dat soort systemen in verschillende types van werkposten ook makkelijker maakt. Dus ik, ik zie daar ook wel een, een sterke vooruitgang. En dan als laatste, denk ik, toch wel naar, naar ergonomische ondersteuning, is er toch al lange tijd dat ook exoskeletons misschien meer en meer bruikbaar gaan worden... Om op die manier eigenlijk ook ondersteunend te gaan werken voor specifieke doelgroepen bijvoorbeeld. Mensen met meer rugproblemen bijvoorbeeld, et cetera, die bepaalde dan, eh, handelingen zouden kunnen gaan doen. Dus ik zie daar toch wel wat vooruitgang.
0: Oké, okay, en zien jullie ook op het niveau van de technologieaanbieders, die met commerciële oplossingen vandaag al komen, dat zij ook echt van die thematiek, dat ze daarmee bezig zijn?
2: Ja, absoluut. Hè. Dus, dus een heel typisch onderzoeksproject bij Vlaanders Smeek is heeft een, een, een value chain benadering, dat wil zeggen dat wij de technologieproviders, de eindklanten en de onderzoekers zelf in één project gaan betrekken. Eigenlijk. En u ziet dus ook dat die technologieproviders wel degelijk heel hard bezig zijn met die contextbewustness van hun systemen, die bidirectionaliteit van hun systemen, hè, dat het niet alleen unidirectioneel was, dat het ook ondersteunend kan zijn, ook acceptance cases kan ondervangen bijvoorbeeld, hè, dat je hulp kan inroepen bijvoorbeeld hè, van ja, iets wat niet voorzien is in de werkinstructie. En ik denk bijvoorbeeld een heel interessant gebied daar is bijvoorbeeld ook desassemblage, waar, waar je naar een context gaat gaan waar nog meer variabiliteit in is, waar nog meer onzekerheid eigenlijk in is, waar de onderdelen ook dermate niet altijd zo kwaliteitsvol zijn. En die toenemende mate van onzekerheid zorgt natuurlijk ook dat je nog meer flexibele systeem moet hebben. En daar, dat is zeker een trend. Je ziet eigenlijk dat de technologieproviders samen met onderzoeksinstellingen, samen met, met eindgebruikers, zeker die weg in inslaan zijn, ja. Ja, misschien nog aansluitend. Iets wat we toch ook heel sterk zien, is dat ook craftsmanship uh, meer en meer gedigitaliseerd wordt. En ik kan bijvoorbeeld een, een voorbeeld geven van Daikin, bijvoorbeeld, waar die uh, rond het brazeren van die bepaalde koperpijpen. Eigenlijk die skills, die typische bewegingen die daarvoor nodig zitten, probeert te digitaliseren. En wat een vrij specifieke beweging is, waar heel veel kennis en vakmanschap vereist om op die manier te gaan eigenlijk gebruiken, hergebruiken, om bijvoorbeeld nieuwe mensen te trainen, mensen die misschien binnenkomen met, met minder ervaring te kunnen gaan trainen. Eigenlijk. Dus dat is, dat is hier toch een voorbeeld, dat de, de digitalisatie ook een heel belangrijke rol kan spelen in ja, het aantrekken van talent, het upskillen van talent. Een ander voorbeeldje, denk ik, wat ook nog wel belangrijk is, meer iets voor de toekomst natuurlijk, is van hoe kun je natuurlijk het engagement, de motivatie van mensen hoog houden? kun je eigenlijk taken interessant houden, en daar zie ik persoonlijk ook nog wel een belangrijke input vanuit de gamification-wereld bijvoorbeeld. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen op die manier eigenlijk een heel ja, gengade zijn in hun taak. En op die manier die eigenlijk ook eh, op, een, op een goede manier blijven uitvoeren.
0: De krapte op de arbeidsmarkt zal niet meteen afnemen, in tegendeel. De werkdruk die gaat ook niet afnemen, ook in tegendeel, Gezien de behoefte om steeds productiever te worden. Wat zijn volgens jullie de, de komende jaren de grootste uitdagingen? Of anders gezegd bedreigingen als het gaat over de werkbaarheid van, van onze jobs?
3: Ik denk die arbeidskrapte. Dat dan te, doordat je heel moeilijk mensen kan vinden, uh, ga je vaak werk met minder mensen hetzelfde werk moeten doen, uh, waardoor dat misschien mensen door de werkdruk gaan, gaan uitvallen en je eigenlijk het team nog kleiner wordt. Hè, dat je een beetje in een, in, een, in een visieuze cirkel gaat geraken. Als ik uh, ja, naar onze situatie kijk, uh, we hebben momenteel vijf, zes vacatures openstaan waar wij gewoon geen toeleiding op krijgen. Dus die we niet ingevuld krijgen, terwijl de opdrachten op zich hebben we die meer dan voldoende.
0: En over welk type profielen gaat het dan? Om een voorbeeld te geven uit jullie
3: praktijk? Ik moet zeggen dat we de competenties die we vragen al meerdere malen hebben uh, verminderd. Uh, tot bijna uh, beperkt, tot het gemotiveerd zijn, tot het willen werken. Uh, de opleiding die willen we zelf geven. Uh, we hebben ook een aantal jaren geleden de Buzelok Academy opgestart. Hè, omdat er eigenlijk in onze contraien de opleiding Confecties, net en naad die bestaat niet meer. Dus ja, als we deze activiteit willen blijven doen, dan moeten we zelf inzetten op die opleiding. Dus eigenlijk vragen we gewoon mensen die het willen leren en, en die aan de slag willen ja. Ja, en,
1: en het, het verhaal dat, dat Els nu schetst, dat uh, horen wij ook ja, dagelijks. En niet enkel in uh, de productiesector, maar ook in, in andere sectoren. Dus uh, inderdaad, bedrijven zijn al blij als ze uh, gemotiveerde mensen vinden. En vandaar ook een van de uitdagingen. Voor ons lijkt nog, nog altijd van hoe kan je ervoor zorgen dat, dat je organisaties creëert waar dat je uiteindelijk ja, jobs zoveel mogelijk op maat kan maken van, van mensen, waarbij je die mensen kan, kan ondersteunen en waarbij dat je ook inzet op, op die, die sterktes van, van mensen. Uiteindelijk zullen we dat potentieel van iedereen zoveel mogelijk moeten, moeten benutten. En daar kan technologie zeker helpen om ja, medewerkers ook, ook in, in te, te ondersteunen. Maar... Um, ja, dat betekent bijvoorbeeld dat bedrijven, organisaties, meer en meer los zullen moeten komen van ja, de vaste functieclassificatiesystemen en dergelijke. Het gaat niet enkel om het herrichten van, van functies, van jobs, maar alles wat erbij bij komt kijken. De, 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 de digitale systemen, de HR-systemen, infrastructuur enzovoort. Ik
0: onthoud heel wat mogelijk, maar ook heel veel werk aan de winkel. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik dank mijn gasten Els Dreesen, Tom Munters en Lieve Ekelaard. Wil jij nog meer weten over het thema werkbaar werk en in het bijzonder het belang van technologische innovatie hierbij? Bekijk dan het volledige dossier via flyobe slash dossiers. Heb je ondertussen specifieke vragen rond een van de door Flyo ondersteunde projecten? Mag je ook altijd mailen naar mij via tom.mondelaars Heel erg bedankt voor het luisteren en tot ziens.